0: Bonjour, bienvenue sur Radio méga dans notre émission Underscore. J'ai à cœur de vous parler de la genèse, pas celle où la pomme est croquée, mais plutôt celle des messieurs à capuche. Asseyez-vous confortablement, on vous raconte tout cela maintenant.
1: Tout ça maintenant Bonjour Cécile, bonjour bonjour Mette Bonjour Belle. Bonjour. Coucou bonjour
2: les maman. amis et Cécile, c'est Mette
0: Bonne <rire> année les auditeurs Bonne année Bonne année Bonne année, ah, non.
3: Bonne année. <rire>
0: Mais oui, ça y est, c'est la première émission de l'année, vous l'attendiez tous après avoir mangé votre dinde à Noël et euh, fêté l'année 2021. Cette fois, nous sommes avec vous pour parler d'un sujet euh, intéressant qui parle de la genèse du hacking. Euh,
3: en fait, c'est le hack et le piratage à l'origine.
0: D'accord, tu nous expliqueras
1: la différence aussi
3: non Oh mince <rire> alors
1: Attention, je vais sévir <rire> Mais un petit peu d'actu Un petit peu d'actu Qu'est-ce qu'on L'éditeur
0: a L'éditeur open source chinois Ziliz lève 43 millions de dollars. Cette start-up chinoise d'analyse par intelligence artificielle de données non structurées a annoncé une levée de fonds de 43 millions de dollars avec pour ambition de valoriser les données non structurées.
2: Deuxième sommation contre les drones. Le Conseil d'État vient d'interdire l'usage des drones par les forces de l'ordre pendant les manifestations. Yes La quadrature oh. du net avait déjà dû attaquer leur usage pour la surveillance du confinement en mai dernier. C'est donc une deuxième victoire,
1: mais bon, c'est fatigant. Ouais,
0: je te vois un petit peu jubilé, euh, M&M. Man.
1: Bah oui, 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 quand même. Bon, on a dû s'y prendre à deux fois, quand même. Mais on y est arrivé.
0: C'est une belle chose.
3: La plateforme Domotic livre JDOM sort officiellement en V4. Elle était déjà utilisée dans la Freebox Delta, par exemple.
1: L'ARCEP publie un guide pour expliquer
0: aux entreprises pourquoi passer à IPv6. Ben alors, vous attendez quoi (rire) Une certification pour débutants proposée par la fondation Linux, la LFCA, pour Linux Foundation Certificate IT Associate, valide un niveau débutant sur les connaissances à avoir sur l'écosystème Linux. Un examen qui coûtera tout de même 300 dollars.
2: D'après Lenovo, la demande pour les PC revient à la hausse. C'est assez logique, beaucoup de gens ont dû se mettre au télétravail et les tablettes, bah, c'est pas vraiment fait pour ça.
0: C'est clair.
3: Le journal du hacker ferme son compte Twitter. Après plusieurs suspensions et aucune explication de Twitter, ils ont préféré fermer définitivement leur compte. Mais ils sont sur Mastodon. Eh oui.
1: Publication du rapport de la mission Botterelle sur la politique de la donnée. Le député Éric Bottorel a dirigé une mission parlementaire sur la politique publique de la donnée. Le rapport vient d'être publié et il, y a notamment, il est notamment question de logiciels libres. Ça fait plus de 200 pages à lire quand même, donc si vous vous ennuyez euh, en cette rentrée.
0: Et enfin, pour terminer, les chatons accueillent huit nouveaux membres dans une onzième portée, de... portée. Et donc plein de nouveaux services libres. Rappelons que g 3 l est un membre des chatons aussi. Vous pouvez soutenir ces structures par différents moyens, souvent en prenant une cotisation. Et voilà c'est tout pour
1: l'actu, on se fait une petite pause
0: et on se retrouve tout de suite après pour le hacker et le piratage à l'origine.
1: Waouh, c'est planant ça, si, si, Mais oui,
0: merci. Night Radio. Oh, donc c'est une musique faite avec Sunvox Synth. C'est assez déroutant euh, comme logiciel pour faire de la musique. Ça change vraiment euh, de ce qu'on connaissait jusque, jusqu'à présent. C'est un petit peu comme un garage band, euh, voilà, à découvrir. Si vous ne connaissez pas Sunvox Synth, c'est intéressant à voir.
1: Merci. Allez, on passe au sujet. Générique. Le sujet. Et c'est à toi, Maître Belle.
3: Et voilà, donc c'est. Le piratage n'a jamais été censé concerner le vol ou la malveillance. Aujourd'hui, en raison de la manière dont les nouvelles on ont fait depuis des détenus, le public a été conditionné à considérer le piratage comme une activité intrinsèquement malveillante. L- la province des terroristes et des criminels, mais le terme n'a jamais été censé être raccourci pour quelque chose de malicieux ou d'expiègle. Il a toujours eu plus de nuances au sein de la communauté des technologies et de l'information. MIT, le Massachusetts Institute of Technology, est largement considéré comme le berceau et la maison ancestrale du piratage informatique. On pense que l'utilisation moderne du terme y est née au milieu des années 50. Lorsque les chercheurs ont fouillé dans les archives du TechModel Railroad du club MIT, un groupe de hackers classiques et ils ont découvert que la première utilisation connue du mot, dans le même sens qu'il est utilisé aujourd'hui, avait été enregistrée pour la première fois dans les menus 7, qui représentent un ensemble de menus complets utilisés d'une réunion de l'organisation tenue le 5 avril 1955. Les anciens élèves de l'époque Attribue généralement à William Sexy et Jack Dennis, d'avoir utilisé initialement le terme pour décrire des blagues pratiquées et basées sur la technologie à l'école. Les pirates informatiques n'étaient pas nécessairement dans les ordinateurs. En 1955, les ordinateurs n'étaient même pas une option pour la plupart des gens qui pourraient avoir cet état d'esprit classique qui était à cœur. À l'époque, le piratage était un concept plus large et pouvait s'appliquer à presque tout. Considérer le fait que l'un des premiers actes de Kevin dans les années 80 était le système de tickets de bus papier utilisé par le Southern California, Rapid Transportation District. Techniquement, cela faisait de lui un fraudeur des tarifs, mais même si la plupart des actes probablement certaines violations techniques de la loi, la violation n'était jamais le point être traité de hacker n'était pas censé à l'origine être diffamatoire. Et les hackers n'étaient pas considérés comme diaboliques. Ils pensaient différemment au système qui composait leur monde et avaient un appétit insatiable pour les démontrer et faire, les faire fonctionner. Légèrement différemment de ce qui était prévu. Les meilleurs hackers sont ceux qui allient finesse technique ou originalité avec un sens de l'humour. Un piratage pourrait gagner des points supplémentaires dans la, communi- dans la communauté s'il nécessitait des quantités obscènes de temps et de dévouement sans véritable motif que le divertissement et peut-être quelques lol. Il est révélateur, par exemple, que le l'acte du jeu Arvariel, réalisé en 1982, avait été conçu à l'origine par des étudiants du MIT en 1978. Et l'idée est transmise d'année en année par les seniors diplômés jusqu'à ce que la technologie et l'équipe appropriée soient créées. Quand la presse avait besoin d'un label pour la cybercriminalité, le piratage était là pour la prise. Il était également révélateur du le ballon gag du MIT, une opération de 20 hommes qui impliquait l'introduction pour infraction ou la destruction de biens entraînerait probablement une enquête du FBI. Si elle était tentée aujourd'hui, le stade serait évacué, les équipes du hazmat seraient modelées pour enquêter sur le gaz blanc suspect qui promenait du ballon. Il ne s'agit que de fréons ici. Le monde a changé alors que les hackers ne regardaient pas. Beaucoup d'entre eux sont inévitablement impliqués dans l'explosion de l'industrie informatique au cours des années 80 et 90. Rien ne récompensait la capacité d'imiter et de bricoler comme les sociétés matérielles et de logiciels logiciel dont les produits étaient soudainement partout. Les pirates sont devenus décodeurs faisant des choses intéressantes et innovantes avec des machines initialement conçues, peut-être à peine plus que des compteurs de Rico. À mesure que la criminalité augmentait, les pirates informatiques ont commencé à perdre le contrôle de l'étiquette. Certains ont préféré qualifier les intrus malveillants de crackers, mais le terme n'a jamais vraiment pris son envol. Les, les connotations... crackers, ça se mange, hein oui. C'est, euh, oui, c'est la Schnips.
0: C'est, c'est bon les crackers au, au fromage
3: mmh, ouais, c'est, c'est... Les connotations positives d'être considéré comme un bon hacker ont été lentement éclipsées par l'implication que vos compétences au piratage étaient probablement utilisées pour faire les mauvaises choses. Le changement de marque Négatif qui s'est produit et était en grande partie la faute des pirates eux-mêmes, comme l'ethnique. Beaucoup n'ont pas réalisé que ce ce qu'ils considéraient comme des légers, activités expiées ou ludiques, avait une apparence plus néfaste qu'on le regardait à travers les yeux des entreprises et des autorités. Des hackers autoproclamés ont été arrêtés et accusés de crimes. Créant ainsi une association naturelle pour les procureurs et la presse à la recherche d'une étiquette pour quiconque enfreignait une loi de quelque nature qu'elle soit à l'aide d'un ordinateur. Le piratage peut subir davantage de changements à mesure que l'informatique devient omniprésent. Les hackers n'ont jamais complètement abandonné l'idée qu'au fond, le piratage est une pratique qui ne doit pas nécessairement être associée à l'acier. Associé à une activité criminelle. Aujourd'hui, que le codage devient cool et que la culture d'hacker se répand, il y a autre chose que le terme soit acheté et Il y a eu d'accord un accord que c'est le piratage, qui se sont les hackers en dehors de la culture. elle même a une référence à RFC 1392, Internet User Glossary, définit un pirate comme une personne qui aime avoir une compréhension intime du fonctionnement interne d'un système des ordinateurs des réseaux informatiques en particulier. Les hackers ont toujours eu une éthique et un code, en quelque sorte, la créativité, le partage libre d'informations, le dépassement des critères superficiels, en, insifi... en insignifiant que, aller au cœur du sens de l'apprentissage par l'exploration ont toujours été très appréciés dans la communauté des hackers. Il y a également des codes de conduite plus traditionnels. S'ils ne sont pas énoncés en MIT, par exemple, il est considéré comme une question de fierté et de perfection que les hacks ne causent pas de dommages durables et ne peuvent être annulés facilement. Certains hackers laissent même des instructions détaillées aux autorités pour annuler leur propre travail. Récemment, le terme a recommencé à reprendre son sens général plus large, les hacks de la vie sont entrés dans le lexique populaire en tant que petits trucs intelligents pour faire face aux problèmes quotidiens qui n'ont peut-être rien à voir avec les ordinateurs et ne sont certainement pas de nature criminelle. Bien que la communauté de la cybersécurité devra probablement vivre avec le terme et la pratique du piratage étant associée à des problèmes de sécurité, il y a au moins une volonté générale de séparer le bon du mauvais et des étiquettes comme chapeau blanc, chapeau noir ou chapeau gris utilisées pour identifier les différents types de hackers en fonction de leur motivation et intention. Le piratage ne disparaît pas, mais le professionnel de la cybersécurité BR Sécurité peuvent à nouveau garder la tête haute quand quelqu'un les appelle un hacker. Ah, bah, qu'est-ce que euh, bien dire. sûr,
0: qui. Bah, euh, attends, il y, y a le bon et le mauvais hacker. Ouais, bah, a, c'est, le, le c'est, bon c'est comme hacker, les chasseurs, il y le le a les bons chasseurs. <rire> mais voilà, le, le bon hacker, il a, il a la capuche, et il, hein? il, il tapote sur son clavier.
1: Il voit une faille, bah, il rentre, mais c'est un bon bah, hacker. Voilà. Et le mauvais hacker, bon, il voit une faille, mais il rentre. Mais bon, c'est un mauvais hacker, quoi.
0: <rire> voilà, mais c'est vrai, il a pas le, il a pas l'éthique du bon hacker, quoi.
1: Voilà. Alors c'est vrai qu'on a souvent parlé de, de l'éthique du hacker. Normalement, euh, même si on trouve une faille, on, on va expliquer le problème euh, aux gens pour qu'ils puissent la corriger. Et au lieu de tout casser. Le problème et, aussi, et c'est que parfois, un... parfois, parfois quand on fait ça, et eh ben on se fait quand même mettre en prison. Donc euh, bon.
0: C'est ça. Okay, bah, euh... Comme hein, tout ça Nick, tout... Kevin Mike qui, qui mmh. a effectivement fait beaucoup d'heures de l'intrusion. D'ailleurs, il en a fait m- même un livre que j'en avais parlé euh, dans les premiers underscores. Où, en fait, euh, le principal hacking qu'il faisait, c'était un hacking social, mmh. où il allait euh, auprès des gens et il arrivait à, à leur soutirer des informations euh, beaucoup plus que sur les ordinateurs eux-mêmes.
1: Oui, l'ingénierie sociale. Donc, en fait. Mmh. Euh comprendre comment fonctionnent les gens, parce que en fait, le plus grand problème, c'est entre la chaise et le clavier. <rire> Bien sûr. C'est plus facile c'est de trouver des failles dans les humains que de trouver des failles dans les ordinateurs. Donc, en général, on passe, on, on passe par là.
3: Quoi. <rire> ouais, euh, ouais, en plus, récemment, il y a le compte de Twitter de, 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 de l'ex-président, enfin pour moi, Trump, euh, qui a été piraté euh, Et ouais, comme euh, le hacker a, traité, a aidé Trump, Ouais, parce qu'il lui donnait pas mal de ficelles pour <rire> améliorer euh, son pianotage concernant euh, Twitter. Ben, euh,
1: ah, tu je... veux dire qu'il y avait moins de fautes quand c'était un qui parlait Oui, oui, oui,
3: oui, oui il l'a aidé. Alors, euh, du coup, le hacker est devenu bon et il n'a Mais eu bizarre. aucun souci. <rire> Mince, alors
1: <rire> D'ailleurs, okay. il
0: y a beaucoup de, beaucoup de gens qui se faisaient remarquer, euh, je prends par exemple ceux qui faisaient des, des cracks trop, euh, dans l'univers du, du jeu vidéo, mm. où là effectivement le, le principe c'était euh, de hacker un jeu vidéo, de se faire remarquer et euh, par leur, euh, leur talent euh, de programmeur se faisait remarquer par les boîtes de jeux qui les embauchaient mm. par la suite.
1: Bah oui, c'est la, la jeunesse oui. de la démosine, on en a déjà
3: parlé. Il
0: hein. mm.
3: mm-hmm. y avait la rivalité aussi entre groupes de cracker aussi, il, 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 il va sortir le produit avant l'autre.
0: Aussi.
1: Ok, on fait une petite pause Petite pause pour se retrouver pour l'agenda <rire> ça, c'était marrant, ça... <rire> ah, c'est, c'est... ah oui, non, mais
0: un petit peu même, euh, ça faisait tellement longtemps, je voulais vous en faire profiter euh, de Astronomia Coffee Dance Meme 4 Cover euh, à découvrir sur YouTube. Euh, si vous ne vous perdez pas, vous retrouverez le lien sur notre blog, triplea.fr. Et oui, on passe à l'agenda Rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des redivisions le samedi.
1: Alors, il commence enfin à y avoir des trucs, hein Donc, on a. a... Coding
0: Dojo par Ardèche Dromdev Rust. Le Coding Dojo est l'association de remettre en question ses habitudes et ses certitudes en décrivant du code dans un contexte qui nous permet de progresser. C'est aussi l'occasion d'explorer les nouveaux langages ou de redécouvrir des langages qu'on n'utilise plus au quotidien. Que tu sois développeur depuis peu de temps ou un ancien dans le métier, tu y trouveras certainement des choses à apprendre et à partager. Dans cette édition récurrente, nous travaillons sur un projet en Rust. Nous ferons du mob programming. Nous utiliserons IntelliJ et son module qui permet de travailler à distance Code with Me. Un prérequis, c'est connaître le langage de programmation, avoir une connexion Internet, avoir IntelliJ installé avec le plugin Code with Me. Ce sera le 5 janvier 2021 de 21h à 23h. C'est en ligne. Café
2: Outils 50, le montage et le sous-titrage vidéo. Trucs et astuces pour créer une vidéo performante sur les réseaux sociaux, ce café outil se tiendra en présentiel et également en ligne. Ce sera le 8 janvier de 8h45 à 10h30 au Moulin Digital, 8 avenue de la gare,
1: à Alixand Ou en ligne, donc on n'est pas encore sur euh, pour l'instant. Du lien et des liens
3: Alors, un site pour jouer en ligne avec des vieux jeux d'os,
1: le générateur de pipeau à la con, sur plusieurs thèmes, informatique, médical ou juridique. Un exemple, notre réponse vous permet d'installer la plateforme B2B, voire même de factoriser l'infrastructure embarquée. Ça veut rien dire, on est d'accord.
0: Hein. Et bien sûr, le site Cuisine Libre revient après un piratage. On peut se remettre à la tambouille sans trackers. Mettez à vos jours vos signés.
2: Radio Paradise a une option slideshow pour afficher de belles images pendant la lecture de la musique que l'on peut même passer en plein écran.
3: Euh, Émission le code a changé sur France Inter. Cherche les trucs bizarres qu'il y a dans vos téléphones. Rencontre avec des trackers de trackers. Euh, Discussion avec l'équipe du projet Exodus Privacy.
1: Et enfin. Encore un simulateur de Windows, mais ce coup-ci, Windows 95, 98, ou me... Ça fait vachement envie, hein voilà, vache. Allez, astrologique, jingle
0: Astrologique. Je frotte la boule Allez, hot school De toute façon, la technologie, c'était mieux avant.
2: Technophile, tu commences bien l'année à rire comme l'écran de ton portable est plié.
3: DevOps, bonne et heureuse année, 7.5, exact.
1: Oui, c'est de l'EXA. Exact, Exact, c'est de l'EXA. Graphiste, 2021, on ajoute un point.
0: Musicien, 2020 était sur la touche, (rire) 2021, on attend. hein.
2: No life Bon, plus un. Hein. Et puis, procrastinateur, il faut que je paye ma cotise euh, AAA.
1: Ah, ben oui. <rire> oui, parce que on rappelle que euh, c'est grâce à AAA qu'on fait cette émission. Euh, et AAA paye une cotisation aussi à Radio Méga. Euh, et donc, c'est bien si vous aussi, vous voulez soutenir l'association AAA, vous pouvez euh, prendre votre cotisation à l'association ouais.
2: Je vais envoyer un chèque, Ouais. promis. Ça fera partie de mes bonnes résolutions de cette année.
1: Et oui. Oh, c'est un bon sujet, ça tient, les bonnes résolutions <rire> numériques. Mmh.
0: Pour sûr que cette année, en 2021, nous fêtons cinq années d'émission. Cinq ans déjà.
1: Déjà. Ouais, y a, y a, déjà,
0: y a, y a. ça fait cinq ans qu'on est sur Radio Méga et qu'on vous enchante vos oreilles chaque semaine. C'est Et sûr euh, ça Parce
1: que des fois j'ai des doutes, oui. hein. des fois quand on chante euh, certains trucs, comment dire
0: Ah bon, ah bon euh, <rire> Tu crois que les gens nous écoutent
1: oh, J'espère qu'ils nous écoutent un peu quand même.
0: Mais bien sûr, surtout avec tous les sujets qu'on a pu aborder en 5 années de, de vie, on fêtera mmh. d'ailleurs euh, plus précisément euh, cela vers le 21 janvier, je pense. Euh, d'accord. La date d'accord. de la première euh, émission pilote qu'on avait faite il y a déjà cinq ans. En tout cas, on vous retrouve euh, la semaine prochaine pour une émission qu'on vous aura concoctée avec Délice. sûrement euh, ah. une, une émission digne d'une galette des rois ah avec ah. des surprises dedans. Chouette, chouette. Sinon, euh, si vous avez des bonnes résolutions à part le 1080p euh, pour cette année, <rire> je oh. sais, hein, <rire> on vous l'avait déjà fait.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. C'est <rire>
0: on va pouvoir se retrouver la semaine prochaine pour euh, découvrir le sujet. Et euh, d'ici là, portez-vous bien, euh, protégez-vous et à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao, ciao, ciao. It's <laughs>